Samtidigt som det finns mycket att göra på andra nivåer så är luft i paketen och förpackningarnas utformning jätteakut. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet med mig Filip Lindvall av Columbus, Sverige. Det här blir alltså det fjärde avsnittet i vår podcast och den här veckan är det ju Lucia. När det kommer till digitalisering och hållbarhet och även då e-handel så är förpackningar en väldigt stor del av hållbarhetsfrågan. På Snord har bland annat startat ett initiativ som heter Förpackningsresan. Där man helt enkelt har samlat olika aktörer i branschen för att försöka komma fram till en lösning för hur man ska minska luften i förpackningarna. Den här frågan är inte helt enkel för det handlar ju om att man måste skapa förpackningar som skyddar produkterna under hela kedjan. Från att den lämnar produktionsstället vidare till en återförsäljare eller ett lager och sen vidare till konsument via en transportör. Det finns idag väldigt mycket teknik för att skapa mer anpassade förpackningar. Givetvis handlar det också om att förpackningarna i sig ska vara gjorda i hållbart material och att försöka minska plastanvändningen. I och med att den här frågan är så pass central så har jag valt att bjuda in Carl Axnäs från Storenso som har väldigt mycket bra att säga om just den här frågan. Om ni tycker om det vi gör i den här podcasten så gå gärna in på iTunes och lägg en liten review och sätt gärna ett antal stjärnor och skriv en liten kommentar på hur vi kan bli bättre. Vill ni komma i kontakt med oss eller ha tips till podcasten så får ni gärna maila oss på podcast.columbusglobal.com. Här kommer intervjun med Carl Axnäs. Och då skulle jag vilja hälsa välkommen till Carl Axnäs. Hejsan, hejsan Filip. Kul att ha dig här. Tackar så mycket, det är roligt att vara här. Det här har vi sett fram emot. Eh, absolut, vi har räknat dagarna som en adventskalender. <laughs> Härligt. Eh, kan du berätta för våra lyssnare vem du är och vad du gör? Självklart. Eh, jo, eh, jag jobbar med innovation och affärsutveckling på Stora Enso inom divisionen Packaging Solutions. Så vi jobbar väldigt mycket med olika typer av förpackningar och emballagematerial. Temat för den här podden är ju hållbarhet och digitalisering. Kan du beskriva lite vad hållbarhet är för dig personligen? Hållbarhet för mig personligen är att jag vill att man ska kunna leva i en cirkulär bioekonomi. Det vill säga att jag tror att vi kan hela tiden använda de materialen som vi använder så resurseffektivt som möjligt. Och jag är en stark anhängare av att det ska vara lätt att göra rätt. Som den ingenjör jag är också så, så tror jag också att det finns mycket tekniska lösningar som vi kan använda oss av för att nå dit just att det ska vara både lätt och bli rätt. Just nu så, så är det väldigt mycket fokus på att det är så himla lätt hela tiden. Man sliter och slänger och det är mycket linjära flöden och ska vi ha någon slags hållbar framtid så måste det bli cirkulärt. Och då gäller det att tänka till med smarta lösningar. Så att på ett personligt plan så försöker jag återvinna så mycket som möjligt. Alla förpackningar, minst hela plastdetalj, metall och så vidare. Tidningar, hushållsavfall för biorötning. Men nu har jag insett att det kanske egentligen är miljösmartare att köra med Bokashi. Så nu håller jag på att testa Bokashi hemma. Okej, okay, vad är Bokashi för någonting? Bokashi är när du har en kompostering som är syrefri. Och när det inte får tillgång till syre så är det i princip samma 
process som när du fermenterar din kimchi. Vilket i och för sig också gör. Men det är samma process. Så du tillsätter egentligen bara mikroorganismer och lite salt. Och då kommer processen igång av sig själv. Och då är det syrefritt. Och det betyder att då utvecklas ingen koldioxid. Du låser ner allt kol i själva komposten. Och sen så blandar du med vanlig jord. Och ja, kör ner i marken. Och då blir det jord. Bara det att det är mycket mer näring och mycket mer kol. I Spännande. Det. Superspännande. Vi har ju träffats på förpackningsresan. Som är ett initiativ av Postnord. För att minska luften i förpackningarna. Och du har ju tidigare även haft ett webbinar tillsammans med en tidigare poddgäst, Arne Andersson. Kan du inte berätta lite om, om hur du är engagerad i de här grejerna? Jo, absolut. Eh, Arne, han syns ju i princip alla sammanhang där det förekommer någon typ av e-handel. Så att, att inte springa på Arne är ju svårt när man håller på med det här. Och jag jobbar mycket med e-handel för att Stora Enso har väldigt mycket förpackningar. Vi, vi har väldigt, extremt mycket förpackningsmaterial på en global skala men även en hel del lokala konverteringsanläggningar eh, runt om i eh, främst Europa och till Ryssland. Eh, och det gör att vi är väldigt insyltade i handen. Vi växer tillsammans med handen. Vi har väldigt stora volymer med stora kunder som Amazon och Zalando och så vidare. Så att eh, vi jobbar väldigt mycket med handel och när man är en så stor leverantör till e-handeln som vi är så gäller det såklart att hålla sig i aktion med vad som händer inom e-handeln. Vilka typer av produkter är det som kunderna efterfrågar? Hur ser konsumentresan ut för konsumenter när de öppnar unboxing experience? Hur lätt och bekvämt är det att kunna bära sina paket, att kunna hämta sina paket? Hållbarhet är en extremt stark drivkraft. Vi ser det både hos kundföretag men även hos konsumenter att hållbarhet blir viktigare. Och då blir det ju också viktigare att hållbarheten måste återspeglas i förpackningarna. Så att förpackningarna är smarta ur ett hållbarhetsperspektiv. Men även att man ska kunna jobba för att det ska vara lätt att återvinna till rätt materialval och så vidare. Just det. Hur ser du på branschens utmaningar kring att minska luften i paketen och jobba med hållbart i hela det flödet? Vad, vad bidrar ni med där och vad tror du att branschen behöver göra för att komma samman? Jag tror att branschen behöver göra jättemycket. Och på alla plan egentligen. För att som jag ser det så har e-handeln drivits väldigt mycket av tillväxttal och marknadsandelar. Och det är ganska naturligt i en bransch som växer så mycket som e-handeln. Så det är inga konstigheter det här. Men men på samma sätt som som man ska börja titta på vad vad börjar lönsamheten komma in så kommer ju också det här med vad kommer hållbarheten in? Och vad är det man faktiskt gör? Och... Jag tror att man har tagit väldigt mycket av de enkla lösningarna. Man kanske hade samma förpackningar som man började med när man var mycket mindre. Sen så har företaget vuxit explosionsartat men man har liksom inte riktigt eh, kikat på och utvärderat förpackningslösningar man har. Man har mest bara funderat på att liksom kunna anställa mer människor och byta lokaler och rampa upp och så vidare. Medan förpackningarna påverkar också. Eh, det kanske inte är högst på pioordningen för e-handlare idag. Det förstår jag men samtidigt så är det också något som är viktigt att spela roll. Och vi vet ju att många har ju pratat om luft i paketen. Så det finns många tekniska lösningar att ta till när det handlar om luft i paketen. Samtidigt som det finns mycket att göra på andra nivåer så är luft i paketen och förpackningarnas utformning jätteakut. Ni har ju ett eh, ganska omfattande hållbarhetsarbete på Storens av vad jag kan läsa mig till i alla fall. Eh, vi hinner inte ta allting här idag men om du skulle nämna kanske två, tre av de absolut viktigaste initiativen som ni är mest stolta över. Vilka skulle det vara? Ja, vad kan det vara? Nej, men, eh, jag tror att vi är väldigt stolta över alla priser och utmärkelser vi får. Eh, 
Vid vår hållbarhetsrapport och vår årsredovisning kommer alltid högt rankad. Vi är också väldigt stolta över att vi är en av de mest hållbara företagen som finns på börsen och fått undämningar för det. Så att vi är superstolta över de sakerna. Sen så är vi också stolta över att inte nog med att vi hjälper våra kunder att bli hållbara genom att erbjuda mer miljösmarta alternativ i form av miljösmartare material. Utan att vi är också stolta över att vi faktiskt lever som vi lär och att vi minskar vår egen CO2-utsläpp. Så att 31 procent hittills så fortsätter minska ytterligare till år 2030 om jag inte minns fel. Så att det är vi väldigt stolta och glada över också. Härligt. I våra tidigare diskussioner så har du berättat om någonting som ni kallar för science-based targets. Och det ska styra ett hållbarhetsarbete. Kan du beskriva lite hur, vad det betyder? Jo, det handlar väl egentligen om en diskussion där att vi, vi tror att ska man prata hållbarhet och kvantifierbara mål att faktiskt nå någonting så måste det finnas en vetenskaplig grund till det där. Så därför så var vi en av de första skogsbolagen som sa att vi ska vara med och bara jobba med så kallade science-based target enligt Parisavtalet. Och det är vi såklart sålta över att vi gör upprätthåller och jobbar med hela tiden. Men nu hamnar man i en... En diskussion tycker jag är en trend som man ser här. Att folk pratar mycket nu om att vara klimatneutrala, klimatpositiva. Och det är en komplexitet i det. Därför att på ett sätt så är det såklart bra att vi planterar fler än träd som binder upp mer koldioxid på jorden. Jättebra. Men samtidigt så blir det också då att om, om man har betalat sig fri för de CO2-utsläppen så minskar man ju incitamenten att faktiskt jobba med de utsläppen som man har. Det är lite det tillåter business as usual som man brukar säga. Jo men det blir lite så. Men det blir lite som att sopa undan det initiativet från mattan och neutralisera frågan genom att säga att vi är ändå klimatpositiva. Eh, om... Det klimatpositiva eller klimatkompensationen sker ju inte direkt utan det sker ju över lång tid framåt. Det är exakt så. Det är, allt beror ju på hur man ritar sin systemgräns. Och då är det lätt att, att rita den över en 30-årscykel och visa att titta vad vi har gjort. Men det finns ju exempel på där man har visat att eh, trädplanteringen, att bönderna som upplåter sin mark för det kanske bara har fått betalt för 10 år. Men man räknar på att koldioxidvinsten ska ätas upp på 25 år till exempel. Och då är det inte så stor chans att de kommer att fortsätta med det efter 10 år om de inte får betalt för det. Så lite beroende på hur man räknar så är ni egentligen otroligt klimatpositiva med tanke på den, det antal skog eller den mängd skog som ni planterar. Absolut, vi är en av de största skogsägarna så att jag tror att vi har 13 miljoner ton koldioxid till godo om vi skulle använda samma matematik som andra gör. Så då skulle vi vara superduper klimatpositiva. Men vi tycker inte det är en riktig... Det är, en, det är en riktigt hedligt eh, att göra på det sättet. Så att, eh, det är inte det främsta vi... vi är det här en branschkodex eller är det ni som har valt att göra så här? Nej, vi har ju sagt att vi ska hålla oss till science-based-taget enligt Parisavtalet. Så då håller vi oss till det. Eh, och sen så kan ju vi konstatera att det här med klimatneutralt, klimatpositivt är någonting som kommer mer och mer. Och då blir det ju svårt att bemöta någon som säljer kanske plastpåsar med att säga att det är kompenserat. Med en viss mängd träd. Medan vi som är i själva businessen att jobba med träd som en naturlig råvara. Ska vi gå med på deras? Ska vi sänka oss till deras nivå eller ska vi försöka köra vårt eget race? Vi kör vårt eget race. Det är vår plan. Ni gör också väldigt mycket kring innovationsbiten. 
Och jag har lyft ut några väldigt intressanta grejer tycker jag själv i alla fall. Som jag vill att du redogör lite för. Och bland annat så har ni ju tagit fram en lite spännande förpackning för SIA-glass. Kan du berätta det? Absolut. Den vanliga glassförpackningen har ju varit i plast. Och då hade man ett initiativ där att man ville kunna minska sin mängd plast. Så det vi gjorde är att vi har en... Det är som ett slags vad ska man säga, plastskelett omkring vilket du har en tunn men stark papp som också har en barriär för att skydda att inte, att inte någonting ska bli blött eller det ska läcka. Liksom. Så att den håller glassen i, i sin form och samtidigt är den lättare. Det betyder att den är mer klimatsmart och påverkar mindre i transporter. Samtidigt som den håller glassen då god och fräsch och har en skyddad barriär. Så att den uppnår alla kriterier samtidigt som det är mängde, mängd material och den materialet som finns är mer förnyelsebart. Det vill säga att det i största mängden är vedbaserat, fiberbaserat istället för plast. Och det här gör ju att helheten blir mycket mer klimatsmart. Du kan återvinna den som en pappersförpackning. Just det. Och den här, det här, den här barriären, det har jag också läst lite om. Att ni är på väg mot en barriär som är helt platsfri. Stämmer det? Det beror på egentligen vad man menar med plastfri. Vi jobbar och forskar och har gjort under lång tid mot en helt, helt fossilfri barriär. Och det är mikrofibrerad cellulosa. Det vill säga att man, liksom, man, man ruggar upp fibern i dess minsta beståndsdel och får fiber på, på i princip nanonivå. Och lyckas du sen göra ett homogent skikt av det här materialet så får du både en fettbarriär, en syrebarriär och en vattenbarriär. Så då kan vi ersätta det till exempel i en mjölkförpackning med ett sånt skikt istället så vi får en helt förnyelsebar förpackning. Men däremot det som jag har gjort nu på kort sikt det är att vi har tagit en pappersmugg eller glassförpackning eller vad du nu vill. Där vi har en barriär som är... PE-skiktsfri, det vill säga det här plastskiktet som finns. Vi har inget sånt skikt utan vi har en dispersionsbarriär, alltså dispersion coating heter det. Och där ska man vara lite försiktig och säga att den är helt plastfri, för det ska man inte. Det finns vissa fossila element i den här. Det är en slags latexdispersionsbarriär. Och vad betyder det här då? Jo, den stora vinsten är såklart att vi får mindre mängd fossilt material. Det är inte längre något plastskikt. Så det är inget fysiskt skick som måste föras bort. Och när man gör det, till exempel när du återvinner en mjölkkartong, då följer en del av fibrerna med där. Men i den här nya barriären så följer det inte med något fiber utan vi kan återvinna all fiber. Och den här själva dispersionscoatingbarriären då. Det är någonting som finns redan i befintliga teknologier. Att det är samma typ av bestrykning som du använder i magasinspapper till exempel. Så att det är någonting som finns i den naturliga återvinningsströmmen för papper och massa. Så det betyder att man får en högre återvinningsgrad av alla fiber. Så att den är, den är fri från ett polytenskikt. Jätteintressant. Du berättade också att ni håller på att ta fram ett Gore-Tex-liknande papper. Kan du berätta om det? Jo, det är otroligt fascinerande. Det är lite mer på forskningsstadiet. Där vi då helt enkelt får ett papper som kommer att kunna ha vattenavstötande förmåga och inte alls bli lika blött som vanligt papper. Det liksom rinner av som vatten på en gås. Men man ska ju komma ihåg att det här är inte är ett helt tätt skikt. Utan det är liksom att du har en vattenavstötande förmåga över alla fibrerna. Men eh, papper och fiber är ju ett poröst material så det kommer fortfarande kunna släppa genom ånga till exempel. 
Och på, på samma sätt då, att släppa igenom ånga men inte vatten, det är ju precis som Gore-Tex. Så att, eh, jag hoppas jag inte tränger in på någon eh, varumärkesskyddad titel här. Men vi har arbetsnamnet Gore-Tex-papper för att förklara funktionaliteten. Jag förstår. Vilket åtal tror du att man kommer kunna åka skidor i en stor produkt Åka skidor i en stor produkt du menar som eh, klädesplagget? Ja, men det där tror jag ju eh, vi kommer kunna göra vansinnigt eh, snart. Eh, vi har ju satsat 50 miljoner euro i utöka vår dissolving massa kapacitet just för att vi ser att, att göra kläder av vedbaserade material i framtiden. Alla vet ju om att eh, bomull konsumerar en väldigt massa kemikalier och mycket vatten. All polyester är såklart fossilbaserad så att den naturliga lösningen i framtiden är såklart att folk går klädda i kläder från vedbaserade material. Och det här kan man göra redan idag. Tencel, modal, rayonfiber, allt det där är, är ju från vedbaserade material. Och det är ju en, en mängd företag idag som väljer att använda Tencel istället. Vi har till exempel Fjällräven och Patagonia som jobbar med lite mer klimat- och miljövänliga lager i sina skalkläder. Har ni något samarbete idag med någon klädtillverkare? Alltså det har vi ju, eh, säkert. Men inte vad jag vet faktiskt. Jag ska inte svära på att vi har det. Men det, lo- det låter väl inte orimligt. Och det största problemet med att vi jobbar så mycket med innovation inom Stora Enso är, och det är ju att man knappt vet alla initiativen samtidigt. Jag som ändå jobbar med innovation försöker mig hålla, med, hålla mig ajour med alla initiativ vi har. Men jag kan inte ens hålla reda på dem. Så att vi gäller att... Vi som jobbar med innovation inom företaget försöker ha ett så tätt nätverk som möjligt för att utbyta idéer och prover och, och berätta vad vi håller på med. Men det är ändå svårt att hänga med i svängarna med allt vi gör faktiskt. Ni tillsammans med er bransch har ju tagit upp kampen mot plast i haven. Bland annat så hade ni uttalat er om att det 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven. Vad gör ni mer konkret kring det här? Gör ni några initiativ kring att faktiskt minska plasten i haven eller det handlar om att ersätta plast med kartong? Ja, eh, vi ersätter eh, all typ av plastmaterial med fiberbaserade och förnyelsebara material. Det är vår approach till det hela. Och just vad gäller fisk så, så ja, har vi faktiskt ett initiativ där vi ersätter den förhatliga frigolitlådan. Alla som har varit ute i skärgården någonstans vet jag att det ligger alltid någon frigolitbit och skräpar. Den kan ju inte ens brytas ner på 500 år. Eh, och det här är ett enormt problem för de är ju så lätta, de blåser iväg, ligger alltid och skräpar på ytan. Eh, och där har vi en ny typ av förpackning som vi kallar för Eco Fishbox. Där man då kan ha ett alternativ till frigoritlådan som ändå kommer att kunna isolera och hålla fisken välkyld när den exporteras. Och det är såklart en enorm marknad det här eftersom de stora fiskerierna i Norge använder ju enorma mängder frigolit. Eh, och vi pratar ju med allt ifrån liksom Tokyo Fish Market till Chile till runt om hela världen. Flera och fler eh, regioner faktiskt håller på att... Eh, Sätt att förbud mot frigolit eller EPS, Expandable Polystyrene som det också heter. Temat för den här podden är ju även digitalisering. Kan du berätta lite om vad ni på Storenso gör kring just digitalisering kopplat till hållbarhet? Jo, vi gör jättemycket. Eh, hållbarhet ligger lite i vårt DNA och vi har ju mängder med initiativ för att kunna ersätta plast. Eh, men vi har även en väldigt stark drivkraft mot, för digitaliseringen. Så att eh, det har, den har pågått under flera år. Vi har de senaste åren har vi till exempel varit med och sponsrat Slash och varit en hög närvågrad på Slash. Eh, för de som inte vet, vad är Slash för någonting? Slash är väl ett gigantiskt event med typ 25 000 deltagare med en massa olika startups i Helsingfors. 
Och just det här utbytet med olika typer av startups och företag som jobbar med digitalisering är enormt viktigt för oss. Och det tycker vi är superintressant så att vi har blivit faktiskt utnämnda till Finlands mest startupvänliga företag 2018. Så, ja, tackar så mycket. Det är en enorm fjäder i hatten. Eh, så att vi jobbar jättemycket med det. Eh, och sen så mer konkret faktiskt, om vi inte pratar den inputen som vi får via startups. Så har faktiskt eh, företaget satt en hög med pengar till förfogande till alla som har en idé som kan bidra till ökad digitalisering. Så till exempel om man jobbar på ett av våra bruk och inser så här, ja ah, men vore det inte smartare att använda typ en drönare med en kamera för att göra den här inspektionen istället för att bygga en ställning för att komma upp dit så här, jo det borde det vara, ja men du tar lite pengar och det kostar lite pengar att försöka hitta någon prototyp och, och, och göra ett försök med det här, då kan man ansöka till digitaliseringsfonden där man då eh, blir fasttrackad och så kan man få lite pengar eh, för att kunna göra någonting, så att ju mindre pengar man ber om desto lägre krav på uppföljning och liksom prototyp och så vidare men så fort det går bra och man kanske behöver mer pengar för att skala upp det så blir det, blir det mer och mer ett projekt. Liksom. Så att det roliga med det är ju att när det ligger 10 miljoner euro på hög så kan ingen påstå att det inte är för att det inte finns pengar. Utan det är bara fram med idéerna så kör vi och så testar vi och så utvärderar vi och så kan vi jobba vidare. Kan du berätta om några initiativ som har realiserats via det här initiativet? Ja, vi håller på. En sak som vi håller på att dra igång nu är att man, vi håller på med ett projekt som heter, jag vet inte om jag vill säga det eftersom det inte riktigt är up and running. Men det, det är en plattform där du ska kunna köpa dina förpackningar online. Det är egentligen ingenting nytt det här. Men vi känner att vi behöver ha den kanalen också. Vi har ju både digital produktion, alltså det vill säga där vi gör lådor digitalt tryckt. Och kan även skära dem digitalt. Och det är oftast många små kunder och små volymer. Och då kan det vara skönt att ha en e-handelsportal för det. Just Oceopens e-handelsportal är ingenting som man snyter i näsan. Så det behövs lite tid och pengar för att få det att funka. Så det är en av sakerna vi gör. Mycket andra saker som är liksom rent produktionstekniska. Att kunna hitta, kunna använda sig av enklare AI-saker för att kunna förbättra och effektivisera produktionen ute på våra bruk också. Jo, men en sak som vi håller på med just nu som vi vill kunna skala upp här framöver det är ju arbetet med att kunna ersätta e-handelsplastpåsar. Oftast när man köper ett par tights eller en t-shirt så, får, så kommer ju det in plastpåsar eh, som är förslutningsbar och har en liten returtejp och så vidare. Men då tänker vi, varför ska den vara i plast? Eh, allt som har en kort livslängd som inte har liksom några specifika krav att det måste vara plast, varför ska det vara plast? Så då håller vi på att utveckla något som vi kallar för e-paper bag. En papperspåse helt enkelt. Eh, där vi har haft kontakt med många olika kunder. Både stora som små för att kunna ta fram en påse som verkligen ska hålla. Så att, eh, det håller vi på att skala upp just nu. Eh, och det tror vi på. För att jag tror att jag, man ska inte gå omkring och tycka illa om plast. Plast är nödvändigt till jättemånga saker. Både för eh, säkerhet i mat och i medicinen, i medicinsk vård och sjukvård. Eh, så behövs det plast eh, ibland. Men... Om det inte är nödvändigt med plast, varför ska det då vara plast? Och då tror jag absolut att det går att ersätta med förnyelsebara material. Fördelen med de förnyelsebara materialen, som till exempel fiberbaserade saker, papper, kartong och dylikt, det är att de är ju redan en del av den cirkulära ekonomin idag. Återvinningsgraden på fiberbaserade material är så pass hög idag. Så där har vi redan en återvinningsgrad. Medan plast är alldeles för låg återvinningsgrad och det är alldeles för låg mängd som faktiskt blir nya plastmaterial. 
Vad skulle du säga att e-handlarna behöver göra idag för att öka transparensen gentemot sina konsumenter i att göra medvetna val och kanske välja en e-handelsförpackning som är av förnyelsebart material? Jo, men jag tror att man ska bara sätta sig och räkna lite. Alltså tänka efter hur, hur mycket påverkar det här egentligen. Eh, för att så fort volymerna är små så kanske man inte tycker att det här spelar inte så stor roll. Men sen går det helt plötsligt något år och sen ser man inte så liten längre. Och då, då får det faktiskt en rejäl påverkan. Så jag tror att man ska, man ska nog ta och kontakta antingen såklart stora Enso. Eller vad man nu köper sina förpackningar för att tänka till lite hur, hur man gör det här smartast. För att... Allt handlar om en avvägning mellan att produkten ska komma fram i, ett, i en bra kondition, alltså oskadad. Men samtidigt ska man göra det här så effektivt som möjligt med så lite material som möjligt. Och, och det ska också vara av ett material som är återvinningsbart. Och det ska inte bara vara återvinningsbart, det ska ju helst vara så att det faktiskt blir återvunnet också. För bara för att plast är återvinningsbart är inte alltid all plast hamnar i, i återvinningslopen. Ja, just det. Om man vill följa ett hållbarhetsarbete och även ditt arbete, vad är det bästa att göra det? Du går alltid att kontakta mig på LinkedIn eller hitta mig på Stora Ensos hemsida om man vill kontakta mig. Annars så rekommenderar jag varmt att följa Stora Enso i alla sociala medier, både LinkedIn och Instagram och så vidare. Där man får en enorm bredd av vad företaget håller på med. Vi, för ett tag sedan så lanserade vi även att vi har en så här pappersbaserad tub för, för krämer till framt, för framtiden i skönhetsindustrin. Jag tycker det är en superhäftig uppfinning. Så att det sprudlar av innovation inom företaget. Vi ligger idag på en innovationsgrad på 9%. Det vill säga att 9% av vår omsättning kommer från produkter som är mindre än tre år gamla. Och då ska man komma ihåg att i tillverkande industri så är det här väldigt bra siffror. Jag jobbade tidigare i företag, då var det fem år som var gränsen för vad som räknades i innovation. Och vi var inte ens i närheten av samma tal. Men ledningen har, tycker att det här räcker inte. De vill ju se att det ska vara 15% som kommer från innovation. Så att eh, vi har en hög takt, men målet är att öka helt enkelt. Så att har man någon rolig idé på vad som skulle kunna ersättas plast till något förnyelsebart material så kan man alltid höra av sig. Avslutningsvis... Eh... Har du några tips på vem vi skulle intervjua i den här podcasten som är duktig på digitalisering och hållbarhet generellt? Oh, bra fråga. Jag ska på ett hållbarhetsevent på BVD i eftermiddag. Det kanske är någon där som kan prata. Som har poddvana också. Jag kan höra mig för. Vad är BVD för någonting? Det är väl en byrå som jobbar med olika hållbara lösningar och koncept till stora brand owners. Eh, Maja som har industripodden ska dit. Eh, eller hon är där menar jag för att hon är acting CEO där. Eh, så dit ska jag helt enkelt. Jag föreslår Maja. Maja Bigenstans. Då eh, ser vi om hon vill vara med i podcasten. Ja det får du fråga. Då tackar jag dig så mycket för att eh, du kom hit. Mm. Mycket bra. Tack så mycket själv Filip. Tack. Mm.